0: Ho intitolato questa puntata La Via in Rosa, come la canzone di Edith Piaf. Ma se la sua vita in rosa era un atteggiamento, un modo di pensare, il mio è un odore. E cioè, di cosa sa Parigi? C'è un artista inglese, Kate McLean, che ha sviluppato un progetto che mette insieme da una parte gli odori percepiti nei vari curatieri e dall'altra le emozioni che sente chi annusa. La sua idea era di lavorare sul ricordo e quello che ne è venuto fuori è una mappa psicogeografica. La cosa curiosa è che per riuscirci organizzava degli smell walk che coinvolgevano migliaia di persone e, e grazie a questo progetto, a proposito di Parigi, pare che l'odore delle Tuilerie è quello della pioggia, mentre quello di Passuiterre sarebbe di pittura a in olio, invece il Canal Saint-Martin sa di caffè. Eppure da sempre Parigi è stata associata al profumo di rose. Pensate solo ai Saint Laurent con il suo Paris. E faccio questo riferimento perché i grandi, i grandi gruppi, per conoscere quale sia l'immaginario collettivo, le ricerche di mercato per veicolare il loro prodotto con la pubblicità le fanno proprio bene. E dunque, da dove arriva la leggenda? Nel Mareccio c'è una strada che si chiama Roy de Rosier, è il suo nome dal 1230, per alcuni dal 1233. Lo deve all'infinità di cespugli di rose che crescevano nei giardini delle case che si affacciavano su questa strada. Venne addirittura citata in un manoscritto del 1636 ma oggi non c'è traccia di tutti questi fiori per trovare un rosetto come Dio comanda cioè con così tanti esemplari da profumare tutto l'intorno bisogna andare al giardino della Bagatella qui le rose arrivano a 10.000 piante con 1500 varietà antiche parentesi questo è un posto curioso infatti il giardino della Bagatella fa da sfondo ad un piccolo castello costruito nel giro di due mesi per una scommessa tra il duca di Artois, fratello del re e Maria Antonietta e siccome il duca amava il gioco zavato, il gioco di biglie che assomiglia al bigliardo prende il nome di Bagatella da questo castello ma tornando alle rose per seguire le tracce del mito bisogna uscire da Parigi certo appena appena nella Val de Marne all'Ele Rose a 12 km dalla città più o meno la distanza di Versailles c'è un roseto con più di 3.000 specie differenti che fanno capo a 13 collezioni per un totale di 13.000 piante. In questo giardino si può vedere il fossile di una rosa paristorica. Certo, più intrigante e sempre a un passo da Parigi, c'è la Malmaison, il castello dove risiedevano i Bonaparte. Si chiama così da Malamension perché nel IX secolo fu un rifugio per i pirati. Poi, molti secoli dopo, mentre Napoleone era impegnato nella campagna d'Egitto, Giuseppina lo comparò e ci fece la loro residenza. Così Balli, visite di Stato, a un certo punto un pezzo di governo si spostò qui dalle tulierie, Ma soprattutto la moglie dell'Imperatore desiderò avere tutte le specie di rose esistenti al mondo. Nel 1815 la collezione contava più o meno diecimila piante differenti e non ci fu guerra che potesse fermarla. Napoleone approfittò della marina perché raccogliesse semi mie piante ovunque traccasse e nonostante l'Inghilterra decise un blocco navale con la Francia, l'ammiragliato britannico diede un salvacondotto ad alcuni vivaristi perché consegnassero a Giuseppina Bonaparte alcuni esempi di rose cinesi. Poi successe che lei morì, tra l'altro, piena di debiti, Napoleone perse la guerra e i figli dovrebbero, dovettero vendere l'inimmaginabile. Totale la sua collezione di rose andò persa, anche se a dire vero, un giardiniere riuscì a salvarle dagli eserciti antinapoleonici portandole nella sua casa di campagna. Ma da quel momento non se ne ha più notizia. Dunque quello che rimane sono gli acquarelli di Redouté, che per catalogare tutte le rose del giardino, ci mise tre volumi di disegni. Poi la rosa creata da Jean Belusa già molti anni dopo, nel 1843 cioè la Souvenir de Malmaison, in onore a Giuseppina Bonaparte, vale a dire un ibrido tra una rosatea e una barabone. Ma quello che credo sia uno dei luoghi a cui Parigi deve la sua fama è Provence, un paese a circa un'ora dalla da città, medievale, sull'acqua, con le case a ridosso dei canali e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Qui l'aria profuma per davvero di rose. E di sabato sera, di luglio ed agosto, tutto diventa ancora più romantico perché tolgono l'illuminazione artificiale delle strade e la luce diventa quella delle candele. Comunque, la storia è che nel 1240 Tibo V, conte di Champagne e re di Navarra, di ritorno dalle crociate, portò una particolare varietà di rosa. Da allora, la coltivazione di questa rosa fu uno dei pilastri dell'economia di Provin nel Medioevo. Era... Allora era una cittadina ricchissima, si facevano moltissimi mercati, addirittura gli abitanti di allora e di oggi sono lo stesso numero, tra i 12.000 e i 15.000. Uno studio del 1500 sulla migliore qualità di rose decretò quella di Parvin la migliore per la proprietà e il profumo. Si sa che Luigi XIII mangiasse le conserve di rose di Provence. Sul profumo non ho trovato nessuna notizia, però bisogna aprire una parentesi su questo. Infatti, durante l'antichità le rose venivano considerate soprattutto curative per fare unguenti, penso ad esempio all'antica Roma, ma anche venivano mangiate. Ho scoperto che una rosa ha le stesse vitamine dell'arancia. Ed eh, il profumo cominciò a diffondersi dopo la rivoluzione francese, però a proposito di parentesi. Eh, ho scoperto che l'origine delle rose sia eh, quella del del nord quindi i climi freddi loro però sono di fiori avventurieri che si sono adattati un po' a tutti i climi la cosa curiosa in tutto questo è che se si guarda eh, proprio i luoghi eh, dove c'erano i celti per esempio anche nell'Italia del nord c'è molta simbologia sulla rosa ma al di là Eh, se eh, appunto eh, Parigi deve una parte della sua leggenda a Parvain, qual è allora il suo odore? Siano quelli individuati da eh, Kate McLean e dai suoi volontari cioè l'odore di pioggia, di pane di pittura, a volte di urina niente però è legato al tempo come un odore, infatti sulla sua ricerca appendono come una spada di Damocle due progetti del comune di Parigi les rues végétales et un arbre dans mon jardin con il primo cioè le rue vegetale si può trasformare in orto il proprio tetto i muri esterni di casa oppure spazi di verde pubblico attraverso concessioni gratuite che ogni tre anni si rinnovano tacitamente con l'altro progetto se si compra un albero paga il comune d'altra parte la passione per il verde si vede anche guardando la municipalità del diciottesimo arrondissement, che si occupa della gestione dell'unico vigneto rimasto infatti una volta le vigne, ricoprivano interamente la collina di Montmartre adesso c'è solo quella annessa al Museo del Curatiere, la quale però produce circa mille bottiglie all'anno, che sono battute all'asta durante la festa della, della vendemmia e il secondo weekend di ottobre. Rimane che i risultati più eclatanti della politica parigina sono eh, da una parte la creazione dell'orto sul tetto più grande del mondo al padiglione 6 di Porta Versailles, l'orto sull'opera, ma eh, poi dall'altra parte le api. Infatti un apicoltore, Odec de Campo, ha installato circa 300 avanie tra Parigi e Versailles. Sembra che sopra il Mandarino Oriental a Place Vendome, vivano circa mila api. e questa è solo la superficie, la parte meno interessante. Immaginate quanti tetti, quante pareti vegetali privatissime e curiose ci sono. Ma tutto questo come impatta sull'odore? È una cosa che mi fa pensare a Lubin, l'antico profumiere depositario delle ricette di bellezza di Versailles e che ancora oggi ha una boutique a Parigi, in Rue de Canetta in Saint-Germain-des-Prés. Infatti, eh, credo che l'associazione tra Parigi e il profumo di rosa nell'immaginario collettivo sia dovuta, in parte, a Paravin, dall'altra, all'odore del Trianon, a Versailles e alla vita dorata dei, dei reali. È, è curioso, eh, a questo proposito, il rapporto tra Lubin e Maria Antonietta. Ora, il vero perfumiere di Corte era Farajon, eh, se non che il caso ha voluto che il suo laboratorio si trovasse vicino alla casa di famiglia di Lubin. Così Jean-François si appassiona e tempo poco diventa apprendista del grande profumiere. Quando Maria Antonietta venne rinchiusa alle tuilerie, Farajon mandava Lubin a fare le consegne. Viene da chiedersi se le raffinate composizioni del perfumiere fossero bagate dai reali o dai francesi. Rimane che Lubin si affezionò alla regina e quando aprì il suo primo negozio lo chiamò au bouquet Rose, in omaggio proprio a Maria Antonietta perché amava il profumo dell'aria al trianon a Versailles. Dunque chissà che Parigi, attraverso i progetti dell'aria vegetale e a Ar- Narba da Jardin, diventi un grande trianon che sa di rose e di viole. Ma prima di salutare, un approfondimento sul profumo di Parigi. Intanto, nella storia di Loubain, c'è anche un po' d'Italia, perché durante gli anni della Rivoluzione, a un certo punto, lasciò Parigi ed andò a dato da Tombarelli, per imparare i metodi di estrazione all'italiana, come dicevano allora, che Maria de' Medici aveva importato da Firenze due secoli prima. Ma al di là... A Parigi c'è lo Smotec, la banca del profumo, che raccoglie e conserva ricette di essenze provenienti da ogni dove, molte delle quali di profumo ormai scomparsi. Sfortunatamente non si può andare da museo in libertà, bisogna partecipare ad una delle loro conferenze olfattive e fare percorsi guidati in base al tema. A proposito, quest'anno 2021, è il centenario di Chanel numero 5. Le fonti. Wikipedia France, rispetto a cui ho confrontato quasi tutto. Kate McLean, Sensorimappa.com e nanocarita.com. Quindi, il romanzo della rosa, Storia di un fiore, di Anna Peron, ad con 2D editore. Eh, perso trattino, jardin trattino bagatellefrance cioè il sito dei giardini della Bagatella. Parigi, di Le Guida Routard. Corrosantoingiardino.it il sito della Malmaison, musée-nationaux-malmaison.france Il sito del Giardino di L'Elea Rosa, eh, L'Elea Rosa tutto attaccato.france parigemervigliosa.it Il sito turistico di Provence, provvence.net paris.france, eh, che è il sito della Municipalità oga.it fette eh, montmartre.com. Comitè d'effetto de Montmartre.com, quindi Le de Rose de Marie-Antoinette e Parfum Voluptuose de Listua, di eh, Elisabetta de Feydot edizioni Parisma, luban.eu e, e infine Osmoteca.france. Grazie per avermi ascoltata e alla prossima.